Lo que, sí, lo que sí quiero afirmar en todo esto es que no hay creyente que no viva sobre principios. Y es en eso donde yo quiero basar lo que quiero comunicarles en esta mañana. Que la vida de todo creyente, de toda persona que cree, no puede moverse basada simplemente en emociones o en cosas que entiende desde una perspectiva personal. El Salmo 11 en su verso 9 dice Habla sobre el justo Y habla sobre algo donde el justo se afirma Si fueren destruidos los fundamentos será Si fueren destruidos los fundamentos ¿Qué ha de ser del justo? La gran pregunta nos lleva a una reflexión increíble, fascinante, a una aventura, porque la fe es una fe de principios, de fundamentos. Lo que creemos se basa sobre fundamentos. Y ya yo sé que usted ha escuchado más de una vez, en muchas ocasiones diferentes, eh, que las emociones no, no son el timón exacto para llevarnos a un lugar. Hoy podemos estar emocionados y salir de aquí con una emoción gigantesca, pero mañana no, se perdió, tuvimos un problema, algo pasó, nos dieron con un nivel de madera en la cabeza y, y, y eso hizo que, que cambiara nuestro, nuestro estado emocional. La vida de la fe, ya sea que uno cree que va a tener avivamientos, que va a recibir bendiciones que se va a mover a diferentes movimientos que va a ir a un lugar mejor que va a recibir cosas mejores que va a tener una familia estable que va a tener bendición tras bendición no se maneja con emociones se maneja con fundamentos ningún negocio se maneja con emociones se maneja con principios estamos de acuerdo los que manejan negocios aquí jamás saben que si alguna vez trabajaron con sus emociones, perdieron. Muchas veces se pierde cuando uno hace negociaciones basadas en las emociones. Perdemos cosas cuando nuestra vida eh, es como la onda del mar, como dice Santiago, que va y viene. Eso no es la fe. Yo quiero hablar sobre fe esta mañana. En los próximos minutos quiero animarles a, a, a que miren una vida de fe fundamentada, puesta sobre una roca inconmovible, que nada la puede mover, que aunque yo no vea lo que yo estoy esperando, yo siga esperando lo que yo creo, que aunque yo no abrace lo que estoy esperando, yo siga abrazándolo en fe, como dice el libro de Hebreos, ellos lo vieron, lo saludaron, lo confesaron, lo abrazaron, pero no lo recibieron. Interesante que lo vieron, lo saludaron, lo confesaron, lo abrazaron No lo recibieron pero la paradoja aquí es que lo tenían todo el tiempo ¿Por qué? Lo tenían todo el tiempo porque la fe les producía a esta gente que caminaron en fe En el capítulo 11 del libro de Hebreos una convicción Lo que estaba hablando Edwin hace un rato La fe les producía una convicción 
La convicción de que aunque yo no lo estoy tocando todavía, no lo estoy abrazando, ya yo lo tengo. Yo lo tengo en Cristo Jesús. Pablo cuando escribe a los romanos le dice que el evangelio es poder de Dios. Pero comienza diciendo yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y menciona culturas, judíos, griegos. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Nosotros hemos sido llamados a vivir una vida de fe, más que de vista, más que de sentimientos, más que de emociones, más que de movimientos, más de, de, de cosas que están arriba y cosas que están abajo. Si fuesen rotos nuestros fundamentos, ¿qué vamos a hacer? La gran pregunta de la, del Salmo 9 es que si eso se rompe, yo voy a tener un problema. El Salmo 11, verso 9. 3, sorry. Lo, lo mencioné porque estoy... estoy eh, gracias, Efren. Es el Salmo 11, verso 3. Estoy en otro verso que lo tengo acá y lo quiero conectar ahora subiendo. Estaba tratando de encontrarlo en mi memoria. Si fuesen rotos mis fundamentos, si se rompen, si alguien los rompe, si alguien los desbarata... ¿Qué yo voy a hacer? ¿Cómo me voy a mover? ¿Dónde? ¿A dónde voy a ir? ¿Cómo me voy a manifestar? No hay manera de que yo pueda vivir sin fundamentos. Y mi fe se establece sobre principios. Es todo lo que yo quisiera decirles a ustedes en esta mañana. Nuestra fe se establece sobre principios. Hayan huracanes o no. Haya buena economía o no. Hayan situaciones favorables o no favorables. Lo diga la ciencia o no lo diga la ciencia, yo respeto la ciencia, tengo amigos doctores, eh, me gusta leer sobre psicología, me gusta leer sobre montones de cosas y jamás diría algo en contra de, 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 de cosas tan funcionales. Pero, por ejemplo, tengo un amigo que es doctor que vive en el pueblo donde yo vivo y, y es un hombre, es un científico, es una mentalidad científica, pero es un creyente al mismo tiempo. Y está enfermo del corazón y está batallando con enfermedades. Y muchas veces me ha tocado ir a su casa a orar por él. Y yo le digo, Armando, pon la mente científica a un lado, vamos a orar. Porque sé que para él, con todo lo que él sabe que tiene, todo lo que él sabe que está padeciendo, todo el diagnóstico que él mismo administra dentro de su eh, mente cognitiva, él sabe lo que tiene y le es muy difícil accesar a un nivel que lo lleve más allá. Entiendo que muchos doctores nos dicen no hagas esto, no hagas lo otro, porque ellos pueden llegar solamente hasta allí. De veras, a veces le digo a un ateo, admiro tu fe. Yo quisiera que mi fe fuera del tamaño de la tuya, pero mi fe me da para creer en un Dios todopoderoso. La tuya te da para creer que no existe nada y todo esto fue creado de la nada. Entonces tu fe parece que es más grande que la mía. Yo solamente necesito que la mía se fundamente en el sitio correcto. Amén. Dicen amén conmigo. Dios se mueve con gente de fundamentos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios. ¿Qué pasa? Permanece para siempre. Y el para siempre eh, abarca eternidades Va un poco más allá de lo que nosotros entendemos Concebimos del problema, de la situación actual del, del, del dilema que estamos viviendo Un poco más adelante 
La escritura, déjeme, déjeme traer la, la versión Reina Valera del 60 a Romanos capítulo 10 que es donde yo estoy pensando que, que debemos comenzar Romanos capítulo 10 nos da una de esas cápsulas de fe de, de, de la escritura la, la Biblia tiene muchas cápsulas de fe y uno las pone todas juntas y logra un concepto doctrinal poderoso al respecto de la fe pero hay muchos puntos donde nosotros tenemos enseñanzas que hacen un compendio, que crean una base en la vida del creyente. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 8, 9, 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Fascinante este texto de Romanos, metido entre tantas líneas de enseñanzas de una fe que se sostiene en la gracia que no tiene que ver con obras, que tiene que ver con todo lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. Y es evidente que todo este texto lo usamos para que la gente se salve, para hablarle a la gente cómo deben conducirse a su salvación. Sin embargo, este texto está centrado en que la iglesia aprenda a sostenerse sobre un fundamento que tiene que ver con mi corazón y con mis confesiones, que tiene que ver con lo que yo creo, con lo que yo pienso y cómo yo actúo que tiene que ver con lo que yo abrazo, pero no con lo que abrazo un domingo en la mañana, sino lo que conduce mis convicciones a una vida práctica, a una vida de todos los días, a una vida de andar, una vida de hablar, una vida de, de creer. Hay una fe que obviamente nos abarca a todos, todos pertenecemos a la fe. ¿Cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos tienen la misma fe aquí? Es diferente. La palabra es global, vayan. Prediquen el evangelio del reino a cuántos, a todas las naciones, pongan la mano sobre quienes, no oigo bien, sobre los enfermos, que dice y sanarán, cuántos lo creen, cuántos lo hacen, ahí está la diferencia, uno lo puede creer, pero cuando la fe se mueve al nivel de vivir en ella, es donde nosotros nos limitamos un poco más. Porque hay gente que tiene unas cosas y otra gente no tiene otras cosas. Porque hay gente que reciben unos milagros y otros no reciben unos milagros. Porque la fe se vuelve en una experiencia personal. Es global, nos abarca a todos, todos estamos dentro de ella. Pero también lleva personas a niveles personales donde hay gente que cree, lo cree, lo practica, lo empieza a vivir. Entonces romanos. O el escritor a la iglesia que está en Roma está dándoles una cápsula de fe. Lo primero que yo les quiero decir 
es que no podemos vivir esta vida si no estamos en fe. Porque la justicia de Dios se revela, o sea, no hay justo que viva fuera de la fe. Empezando por el punto de ser justificados, yo no pudo o no pude, perdón, haber sido justificado si no es a través de la fe. Porque Dios me atribuye justicia a mí aún siendo un degenerado. Dios me atribuye justicia a mí aún siendo un pecador, aún siendo una persona que se fue de, de, de su voluntad, aún siendo alguien que se rebeló en su contra. La justicia de Dios me alcanzó a través de la persona de Cristo Jesús y yo lo creo por medio de la fe. Y eso me hace entrar en una dimensión de vida continua donde yo no estoy fundamentado sobre algo que dice la sociedad o qué es lo que dice mi expediente policial, sino que es lo que Dios está diciendo sobre mi vida a través de la persona. De Cristo Jesús todo comienza ahí y de hecho casi todos los que estamos aquí comenzamos sobre ese punto y sobre esa base pero la fe va en aumento la fe crece la fe es, es algo que nosotros alimentamos por medio de la palabra la palabra es el elemento más poderoso para que la fe se haga sólida en nuestros corazones la fe viene por el oír lo dice la misma escritura pero para el oír qué, oír qué, oír qué, vuelvo a preguntar, la fe se fortalece, la fe crece, ¿por qué? Por oír, el oír la palabra de Dios. Es evidente que no hay nada que pueda sostener nuestra fe en un punto sólido si la fe no está ligada, no está conectada a lo que Dios está diciendo. Entonces entendamos el principio, el principio funciona de que cerca de nosotros puede estar la palabra Tiene que estar en dos lugares, en nuestra boca y en nuestro corazón, boca y corazón Cuando habla de corazón está hablando de un espíritu lleno de fe Pero yo no hago nada con pensar que tengo fe Y uno de los puntos más importantes aquí es este cuando Dios creó el mundo, según Génesis capítulo 1 y leemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra, la tierra estaba desordenada y vacía. Dice la Biblia que Dios articuló una palabra y dijo Dios sea la luz y todo comenzó en un, en un continuo decir de Dios, ¿entienden eso? Ahora imagínense que dijera nuestra Biblia porque quizás... Si tuviéramos Biblia en este entonces Pensó Dios Todos nosotros pensamos con fe ¿Es correcto? Todos los que estamos aquí Tenemos una fe que, que establece principios En nuestra mente Pensamos cómo podría ser Yo creo, yo creo aquí Yo creo que eso puede pasar Pero nunca O sea Mucha gente se queda detenido En el ¿Qué es lo que yo voy a hablar Al respecto de la fe? Entonces la fe no es solamente un una convicción que llena mi corazón Sino que es una realidad que llena mi lenguaje Lo voy a volver a repetir La fe no es solamente una convicción que llena mi corazón Sino es una realidad que afecta, que llena mi lenguaje Que afecta mis convicciones Que me dirige a hablar de una manera específica y no es la manera en que yo concibo que deben ser las cosas. El realismo 
en, 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 en cuestiones filosóficas dice oye esto es, esto es concreto y aquello es madera Ahora no estoy hablando de que nuestra fe niegue que una cosa es concreto y otra cosa es madera Estoy hablando de que nuestra fe crea en lo que Dios está diciendo Que son dos cosas diferentes Muchas veces en la enseñanza sobre confiesa lo que tú crees eh, La gente cae en una maquinaria como mágica Lo que yo diga va a pasar Lo que yo diga va a ocurrir Lo que yo confiese va a suceder Hace dos días yo le contaba a um, al grupo que nos estábamos reuniendo el jueves en la noche Que hace como unos años un, un señor de estos fue a Cuba Y nosotros en Cuba tenemos cientos de limitantes Y sabemos cómo manejar nuestra fe dentro de un sistema Que nos ha limitado en muchos aspectos Y sabemos cuando se puede y cuando no se puede Y sabemos inclusive cuando Dios quiere hacerlo por encima del no se puede Pero no trabajamos en la dimensión del capricho porque la fe no es un capricho. No le tuerce el brazo a Dios para que Dios haga lo que yo quiero. Yo me muevo en lo que Dios quiere hacer. Entonces este hombre nos decía, no digan no se puede. No hablen esa palabra. Digan se puede, se puede, se puede. Y esto nos costó una semana tener un tipo impertinente todo el tiempo. Compartiendo con nosotros. Tratándonos de imponer algo que él desde su mundo libre... Y con sus billetes en el bolsillo podía ser. Hasta que llegó al final, lo llevamos al aeropuerto felices. Hoy se va el hermano. <risa> Llegamos al aeropuerto y lo fascinante fue que la mujer de la aerolínea le dijo, Señor, usted no puede viajar. Y él se quedó como plantado. Eh, trancó el rostro y le dijo, no, no, un momento, yo sí puedo viajar. Y él le dijo, no, señor, el vuelo se sobrevendió. Lo vamos a llevar a un hotel, lo vamos a poner en un lugar. Usted va a volar dentro de dos días. Entonces el hombre empezó a tratar de, de, de negociar lo que estaba pasando y la mujer estaba plantada. No se puede. Y mi esposa iba conmigo. Entonces mi esposa tiene cosas muy ocurrentes. Yo a veces soy un poco educado. Ella a veces dice las cosas como las piensa. Y entonces salimos del aeropuerto y el hombre venía al lado de nosotros, algunos de ustedes la conocen. Y ella lo miró así y le dijo con mucho amor, ¿se puede o no se puede? Entonces, a veces no se puede, no es posible, no se puede hacer en ese momento. Yo no puedo intentar hacer que mi fe se convierta en un capricho que yo voy a usar para que las cosas funcionen como a mí me parece. La fe es una confesión de verdades que Dios ha plantado dentro de mi corazón. Y puede que funcionen en el tiempo o no en ese tiempo. Pero yo tengo que seguirlas creyendo y hacer que ellas se articulen en mi lenguaje para transformar de las cosas que están afuera pero no son el capricho mío personal dicen amén no son mi capricho personal yo no las puedo hacer mover como alguien que es el dueño de lo que yo estoy administrando nunca el administrador es el dueño siempre el administrador tiene que trabajar con el respeto a quién es el dueño de lo que él está administrando Si un administrador se vuelve corrupto Definitivamente el dueño tiene que sacarlo del sistema Porque le va a causar muchos problemas 
Entonces la base sobre eh, que la palabra nos está enseñando al respecto de la fe No es que yo voy a lograr cuando hable lo que logra aquel hombre como eh, el de la lámpara maravillosa ¿Saben la historia de Aladino? Bueno yo le hacía un chiste a Fren ayer que había un hombre que venía caminando Se encontró una lámpara con una mano virada así y frotó la lámpara y le salió un genio malo el genio malo dice pídeme tres deseos, tres deseos y yo te los voy a cumplir Él dice siempre he tenido esta mano así, yo quisiera tener mis dos manos iguales Y se la viró, Le dice, no al revés se la viró, no, 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 anormal, no seas anormal y lo, y lo puso todo anormal al hombre porque definitivamente creemos que la fe funciona de esta manera Frotando cosas, haz esto, haz lo otro, haz lo otro, haz lo otro Mi madre participó de la, la brujería cubana Y muchas veces era tienes que ir al mar y torar un poco de miel Y hacer lo próximo y lo próximo Y yo decía mamá qué cosa es esto de, a, veces, a veces tenemos bueno una historia cubana de una mujer Que empezó a llamar a, a Changó, a Ochun, a Yemayá, a a San Lázaro y el niño le dijo mami no llamen más gente que no caben en la cama por favor Entonces uno eh, necesita poner sus pies sobre un fundamento sólido porque a veces hay cosas que funcionan Pero otras veces hay cosas que no funcionan porque lo otro que ocurre con la fe Es que Dios no trabaja en un modelo específico Él trabaja en una voluntad específica ¿Puede usted entender eso? Lo que pasa es que no es una maquinaria Que funciona en automático Dios tiene una voluntad Él revela su voluntad Y en cada tiempo, en cada momento, en cada historia En cada cultura y en cada lugar Él manifiesta su voluntad como bien le parece a Él manifestarla Esto es interesante es muy interesante, su realidad es diferente a la realidad de Cuba, nuestra fe es la misma. Ustedes tienen que luchar con unas cosas tan diferentes como las que luchamos nosotros, pero nuestra fe es la misma. Básicamente es la misma fe. Ustedes no tienen que pedir a Dios porque le supla leche en la mañana, van y la compran. Pero muchos cubanos tienen que pedirle Señor bendíceme con un poco de dinero y, y cómo comprar un poco de leche para que mis hijos tengan alimento. Estas realidades son diferentes pero nuestra fe es la misma. Nosotros tenemos unas batallas espirituales, ustedes tienen otras pero nuestra fe es la misma. Y todas las batallas tengamos nosotros una o ustedes tengan otra están enfocadas en hacer que todos nosotros perdamos la sustancia que nos Fundamenta en Cristo Jesús Que seamos cubanos o puertorriqueños o chinos o yo no sé Nosotros estemos separados de la verdad Ahora nuestra fe tiene un fundamento Y se mueve en dos dimensiones ¿Qué es lo que yo creo? ¿Y qué es lo que yo confieso? Generalmente hay una incoherencia entre lo que la gente cree Y lo que la gente habla Eso se llama incoherencia cuando una cosa no está alineada a la otra Definitivamente cuando tú ves una persona que perdió el sentido Habla incoherencias Pero hay muchos de nosotros que somos creyentes Vivimos una vida de fe supuestamente Y todo el tiempo o quizás el 75% del tiempo O maybe el 60% del tiempo Hablamos cosas incoherentes al respecto de lo que creemos y si le hiciéramos una pregunta a este tipo de creyentes, ellos nos dirían, mira, yo sí lo creo, pero imagínate, eh, 
en lo que pasa de aquí hasta aquí hay algo que está ocurriendo. Entonces la fe tiene que ver con lo que yo creo pero con lo que yo confieso. Ahora la palabra confesión que usa el Nuevo Testamento es interesante porque es la misma palabra que confesamos cuando confesamos un pecado. Es la misma palabra que, que usamos para confesar algo que estamos pensando y no se lo queremos decir a nadie porque quizás nos da vergüenza. O si, uh, uh, como dije, cometimos un error y necesitamos confesar ese error, tenemos que sacarlo de adentro porque es algo que está escondido como un secreto dentro de nuestro corazón y la fe está funcionando de esa manera y yo necesito convertirme en alguien que haga una confesión radical de lo que cree, aunque esto genere un problema en mi entorno. Si la fe no articula, o sea, si yo no articulo lo que yo creo, mi fe se vuelve insustancial. La palabra de Dios lo pone ahí. Yo tengo fe, yo lo creo, tú le hablas a la gente, yo creo en Dios, yo creo en Dios. Entonces, hay un secreto maravilloso, es un misterio espiritual entre creer y confesar lo que yo creo. Ahora, el asunto es la práctica. ¿Cuántos de nosotros vivimos la práctica diaria? De aprender a hablar coherentemente con lo que nosotros estamos creyendo. Ustedes pueden decir que quieren que Dios les ha dicho, como Dios lo ha dicho, que, que van a tener un avivamiento. Edwin estaba hablando de eso hace un rato. Pero ocurren eventos, vienen desánimos, pasan cosas. Ya sean personales, ya sean globales, ya sean... Eh, individuales como quiera que sea Pasa el tiempo y ustedes no ven Lo que ha sido prometido Y el no verlo provoca en nosotros Un estado de inseguridad Pero ese estado de inseguridad eh, Pudiera ser Subrealista La realidad es que Dios lo ha dicho Y si Dios lo ha dicho yo tengo que aprender a creer Lo que Dios ha dicho Y a vivir confesando lo que Dios ha dicho Y cuando yo estoy viviendo Una incoherencia aprender a trabajar Las incoherencias Que están saliendo de mi boca Yo hace ayer estaba contando Que mi hijo mayor Tienen un niño foster en casa Ya hace unos meses Ellos están cuidando al, al muchacho eh, A Noah se llama Noah y no es interesante en su manera de comportarse porque es un niño con problemas emocionales. Solamente tres años. Y todo lo que le han metido dentro son problemas emocionales. Entonces uno de los problemas con los que están lidiando mi, mi hijo y su esposa es volver a entrenarlo para, para que él aprenda de nuevo a no hacerse pipi en los pantalones. Ya lo había logrado, pero siempre que llega la tarde yo decía que es como que él se pone ansioso porque su vida hasta ahora ha sido que cada tarde se va con una familia diferente. Entonces se pone tan ansioso porque no sabe lo que va a pasar. En él no hay una fe que lo fundamente para creer me va a venir a buscar la misma persona que me recoge todas las tardes. Hace una tarde yo lo fui a buscar porque mi hijo estaba de viaje. Y me pusieron a mí como responsable, yo voy en mi carro, igual que a él y que a su esposa, me dieron el niño con un montón de, de cosas eh, orinadas y tosa, todas así. Pero yo lo tomo, lo pongo en el carro, lo siento y vamos conversando, él habla un inglés que parece árabe, porque está en una terapia de, del habla. 
Entonces me dice, no voy a ir a la piscina porque me hice pipi en los pantalones. ¿Verdad, Berto? Me pregunta. Yo le dije, no creo. Tú vas a ir a la piscina porque tú eres un buen muchacho. Porque no tiene nada que ver con el pipi de tus pantalones. Generalmente nosotros asociamos, o sea, eh, situaciones que tiene la gente, inclusive mal comportamiento de la gente siempre con el castigo y con el limitar y con el hacer y con el hacer. Pero una de las cosas que yo he entendido de Dios es hablar bien sobre el muchacho. Es confesar cosas positivas sobre el espíritu de él. Cuando nos reunimos en la mañana a orar, lo abrazamos, hablamos palabra, 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 palabra. Yo sé que va a funcionar. Yo no lo estoy viendo, yo no lo estoy sintiendo. Yo estoy viendo que cada día se sigue manifestando el mismo problema constantemente. Pero yo sé que en un momento determinado todo va a empezar a cambiar porque yo creo lo que yo estoy hablando. Dice amén, yo creo lo que yo estoy hablando. Si yo creo lo que estoy hablando, entonces yo tengo que tener una esperanza Asentada, positiva, puesta sobre aquello que yo estoy predicando Predicar no es lo que yo estoy haciendo exactamente Es parte de predicar Predicar no es salir a la calle y decirle a alguien Cristo te ama No es eso solamente Predicar no es dar un tratado a alguien y decir ven a la iglesia el domingo Eso no es exactamente predicar aunque lo incluye Es inclusivo en ese sentido Predicar es confesar las cosas que Dios ha puesto dentro de mi corazón día y noche En cualquier lugar donde yo estoy la palabra de Dios dentro de mi vida Eso se llama confesar una palabra de fe Y esta es la palabra de fe que predicamos Ahora mire hasta dónde nos está llevando el verso a dos dimensiones La palabra de fe que predicamos tiene que ver con un señor tiene que ver con alguien que gobierna. Lo primero es que la palabra de fe que predicamos no se puede quedar en mi corazón. Tiene que salir por mi boca. Tiene que ser una expresión viva de mi fe. Manifestada en el mundo donde vivo. La segunda realidad es que mi fe tiene un señor. Un Kyrios. El problema de la iglesia neotestamentaria era que cuando ellos se convertían. César dejaba de ser el señor. Entonces tenemos dos declaraciones fundamentales dentro de lo que hablamos. Jesucristo es mi Señor. Lo segundo es que Jesucristo se levantó de entre los muertos. Y uno dice, ah sí, eso hay que decírselo a la gente que se convierte. No, eso lo tiene que confesar una iglesia que está viva. Cristo no es solamente mi Salvador. Él me salvó, pero en la salvación Él me otorgó algo que se llama señorío y eso se llama gobierno. Gobierno es que yo dejé de vivir para mí y empecé a vivir para aquel que me gobierna. Gobierno es cuando yo dejo de tener mis propios conceptos, mi propia vida, mis propias eh, alineaciones a lo que yo me quiero alinear y me estoy alineando a un rey. Por eso es que todo el Nuevo Testamento habla de reino, el reino de los cielos se parece a, se parece a, se parece a. El reino de los cielos es como una mujer que tomó esto e hizo lo otro. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que alguien puso en un lugar. El reino de los cielos, el reino de los cielos. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos le dijo cuando vayan a orar, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, venga, venga, venga a tu reino. Pero con tu reino yo tengo que traer tu señorío y mi fe tiene que estar gobernada no por mis emociones sino por el señorío de el Señor Jesucristo puede usted alabar su nombre en esta hora si quiere puede usted bendecir su mi señorío el señorío de Cristo en mi casa 
Uno de los problemas del creyente es entender señorío, no es entender salvación. Señorío es más complicado, lleva respeto, honor, lleva sumisión, obediencia. Señorío lleva seguimiento, señorío lleva discipulado, señorío lleva muerte. Salvación nos trae a un lugar donde nosotros nos sentimos seguros Pero necesitamos continuar la carrera de la fe Entonces la palabra de Dios expresa que yo tengo una boca para expresar verdades Que están fundamentadas en la fe Pero tengo un corazón que tiene que hacer que todo mi exterior se vuelva coherente Entonces lo segundo es que con mi boca yo confieso para justicia o sea, con el corazón yo creo para justicia, pero con la boca confieso para salvación. Y la escritura, la escritura dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Lo voy a concluir aquí. La palabra de Dios habla de aquellos que creemos, pero con una fe que hace un ejercicio entre lo que yo tengo, lo que confieso, cómo soy gobernado, y cómo mis problemas inclusive tienen una solución en Cristo Jesús. Miren, no les puedo explicar mucho, pero la palabra salvación tiene muchas afluentes. No es solamente que yo me salve de mis pecados. Es que yo sea salvo de mis enfermedades. Es que yo sea salvo de mis problemas psicológicos. Es que yo sea sanado de mis situaciones, eh, de esos problemas de antiguos, de familia. Es que ocurran tantas cosas en mi vida Todo eso lo abarca la salvación No sé si ustedes han tenido esa experiencia Donde Dios no solamente nos ha salvado de nuestros pecados Sino que nos ha venido continuamente salvando De un montón de cosas que estaban en nuestra vida Que se quedaron con nosotros cuando venimos a Cristo Y levantamos la mano y dije yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador Pero en mí se quedó el rencor En mí se, quedó, se quedaron situaciones de... de, de Rupturas familiares, en mí se quedaron traumas, en mí se quedaron odios, en mí se quedaron diferentes situaciones Y el poder del Espíritu Santo a través del Señorío de Cristo, el gobierno de Cristo Ha venido transformando mi vida día tras día, tras día, tras día hasta yo ser lo que soy hoy Ahora concluyo que todo aquel que cree en Él no tendrá vergüenza y es interesante porque esto no lo garantizo yo, lo garantiza la palabra de Dios. O sea, yo le puedo decir un, un, una falacia, pero la palabra de Dios garantiza que si yo creo en Él, en la manera en que la Biblia me lo está explicando, yo no voy a ser avergonzado. Yo no voy a sentir vergüenza Generalmente nos da vergüenza decir lo que creo Pero cuando mi vida se convierte en la acción de la palabra de Dios Depositada en mi corazón El hablar lo que Dios habla, el decir lo que Dios dice El confesar lo que Dios está queriendo hacer con mis hijos Con mi familia, con mi ciudad, con mi país, con mi gente Constantemente Eso puede producir cambios 
y en, en esos cambios yo jamás seré avergonzado. Yo no sé qué estás esperando. Tú yo creo que inclinas tu rostro en este día. Voy a orar por ustedes. No sé cuáles son tus expectativas. Y si tienes expectativas erráticas, una de las cosas que necesitas es cambiarlas. Porque una, uno de los problemas que tenemos es expectativas equivocadas al respecto de Dios. Como mucha gente en la Biblia, Marta, María, esperaban que Cristo llegara y no llegó porque no se hizo como ellos esperaban. El leproso del Antiguo Testamento esperaba que Eliseo saliera de casa y le rindiera todo un homenaje llamado Namán, pero no pasó, no pasó así y casi se pierde su milagro. Interesante. Y cuando uno empieza a estudiar las Escrituras, uno empieza a descubrir constantemente que muchas de la gente que no recibió milagros o que estuvo a punto de perderse un evento en relación con Dios fue porque se crearon unas expectativas totalmente erradas al respecto de lo que Dios iba a hacer. Entonces cuando uno tiene una fe sólida la expectativa de uno está fundamentada en la palabra de Dios. Cuando uno tiene una fe segura, la expectativa de uno no se va a qué va a hacer mi hermano por mí. ¿Quién me va a regalar un billete? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a visitar? ¿Quién, quién, quién puede sostenerme en este momento? Sino que la expectativa de uno se transporta perfectamente al dueño de la fe, al señor de la fe, al creador y sustentador de la fe, a la carrera de la fe, al que nos ha puesto una carrera delante de nosotros. Y si nadie me ayuda y si nadie me sostiene Y si nadie me habla y si nadie me abraza Y si nadie me recibe Yo todavía tengo que seguir creyendo De que Él lo dijo y Él lo va a cumplir Él lo dijo, Él lo va a cumplir Aunque yo vea que todo vaya al revés De lo que Dios dijo Yo creo que Dios habla Y Él no me va a avergonzar Si yo creo radicalmente lo que Él está hablando Cuando dicen amén el punto es que muchos de nosotros tenemos que soltar nuestras expectativas personales y ponerlas a un lado y empezar a esperar en Dios de la manera correcta. Más del 75% de los salmos hablan de una palabra que se llama esperar. En ti he esperado, en ti esperaré todo el día, cada noche, muy temprano, en la mañana es uno de ellos. Y cuando la palabra esperar no es una palabra simplemente de esperanza, es una, eh, una fe que combina lo que yo espero, una fe, una fe que cree lo que se está esperando no se crea una expectativa extraña errática de que mañana va a pasar o que va a pasar la semana que viene o que Cristo viene esta noche yo no puedo poner esa garantía en usted el único que puede poner garantías de fe en el corazón de nosotros se llama el que creó la fe para cada uno de nosotros ese es el que nos puede dar a nosotros la garantía de lo que estamos esperando pero muchas veces no está combinado en el tiempo en el tiempo cronos que nosotros medimos no está combinado en nuestras mentalidades las que tenemos no está combinado en las expectativas que nosotros nos hemos creado ahora mi hijo va a venir al Señor esta vez sí va a pasar de esta manera y no pasa ahora sí mi matrimonio se va a solucionar y no pasa y no y, y todavía las cosas parecen que están peores entonces uno dice ¿qué está pasando o yo no creo o Dios está fallando pero uno no puede pensar un poco más lógico no estoy esperando de la manera correcta no, no tengo una fe sustentada en una expectativa clara. 
Entonces si yo actúo como Marta o María Yo esperaba que llegaras Como no llegaste mi hermano se murió O como el otro que dijo Mira si este sale y me recibe Y hace una pompa Y, y yo soy recibido Entonces él me pone la mano encima Y yo voy a ser sanado Y aquel le mandó un mensaje y le dijo Métete en el Jordán siete veces Y tu carne va a ser limpia La solución de Dios muchas veces Va muy lejos de la expectativa que yo tengo Al respecto de lo que él quiere, quiere hacer Entonces yo estoy tratando De que Dios se mueva la expectativa mía Tira tus expectativas a un lado Y empieza a creer que lo que Dios ha dicho Lo va a hacer de la manera en que Él lo ha dicho en el tiempo que lo ha dicho y como él lo ha dicho Amén Ponte de pie vamos a orar Yo sé que ustedes están Teniendo expectativas grandes Al respecto de lo que Dios quiere hacer Al respecto de sus hijos, al respecto de su familia Al respecto de sus negocios Al respecto de su salud, al respecto De las cosas que Dios ha prometido Para Puerto Rico Y miren Todo lo que eh, Estoy intentando comunicarles Es que nuestra fe tiene que ver con principios sobre los cuales nosotros nos fundamentamos Y no con cosas que nosotros nos fabricamos en una fantasía Para esperar en ellas Son dos cosas diferentes El creyente no, es una, no puede ser una persona fantasiosa Tiene que ser una persona que sueña Pero no una persona que vive en fantasías Esto no es Alicia en el país de las maravillas Se llama de Cristo en nosotros es la esperanza de gloria ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le regalan a él un aplauso en este día? Regálele un aplauso al Señor. Anímese, fortalezcase. Póngase en la brecha y dígale, Señor, yo voy a creer con, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si tú creyeres, si tú creyeres, si tú lo creyeres, aleluya, y tú lo confesares, dos dimensiones diferentes. Si tú crees que Cristo es tu Señor, que Él sabe cómo funciona tu vida, que Él es el que gobierna tu vida, que Él sabe cómo son tus días, que Él sabe cómo va tu tiempo, que Él sabe cómo está tu economía, que Él es el que de verdad está gobernando a tus hijos, que Él es el que de verdad está gobernando tu economía, que es el que de verdad está gobernando lo que tú haces. Si tú crees que Cristo es el Señor, no tu Salvador, el Señor de tus días, el Señor de tus pensamientos, el Señor de tus actitudes, el Señor de lo que tú crees, el Señor de lo que tú estás confesando, el Señor de lo que tú estás esperando, el Señor, el Kirius. No hay más autoridad que Cristo No hay más Señor por encima de Él Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores Si tú lo crees en tu corazón Esa, esa fe te va a empujar a una realidad Que no hay nada que esté muerto Que no pueda resucitar Aquel que se levantó de entre los muertos Alaba el nombre del Señor en esta hora Que no hay nada que se haya perdido Que no se pueda ganar Que no hay nada que se haya caído Que no se pueda levantar Que no hay nada que se haya podrido Que no se pueda traer a la vida de nuevo Cristo es el Señor, diga conmigo Cristo es el Señor, Él se levantó de entre los muertos, mi vida es de Él, vamos confiésalo, mi vida es del Señor, mi familia es del Señor, Puerto Rico es del Señor, yo quiero que, yo quiero que lo digamos en un coro, Puerto Rico es del Señor, Arecibo es del Señor, Él va a resucitar esta tierra. Porque Él es el dueño de la resurrección. Regálele una alabanza a Él en esta hora. Una alabanza a Él en esta hora. Una alabanza a Él en esta hora. Aleluya. Alabado sea su nombre. Más fuerte su alabanza. 
Más fuerte su alabanza. Él es el Señor. 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 Dígale a sus hijos, Él es el Señor. Dígale a su esposa, Él es el Señor. Dígale a su negocio, Él es el Señor. Dígale a sus diezmos, Él es el Señor de este dinero. Dígale a su familia, Él es el Señor de nuestra vida. Oh, dígale a su familia, Él se levantó de entre los muertos. Dígale a sus hijos, aunque tú estés metido en el mundo donde tú estás, si Él se levantó, tú te puedes levantar también. Alaba el nombre del Señor en esta hora, por favor. Vamos, regálale una ovación al Rey de Reyes y Señor de señores, una ovación. Ovacionalo a Él. Ovacionalo a Él. Ovacionalo a Él. Vamos, más fuerte, ovacionalo a Él. Él es el Señor de mi vida. Él es el Señor de mi vida. Él es el Kirios, Él es el que gobierna mi vida. Él es el que gobierna mis acciones. Él es el que gobierna mis movimientos. Él es el que gobierna mis pensamientos. Él es el que gobierna mis hijos. No me importa si son homosexuales. No me importa si son pecadores. No me importa si son drogadictos. Él es el Señor de mi familia. Aplaude para Dios en esta hora. Aplaude para Dios en esta hora. Oh Señor. Oh Señor, 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 Señor Sánanos Levanta tus manos, sáname Señor Si estás enfermo dile Sáname Señor Si estás caído dile levántame Señor Si estás triste en este día Levanta alabanzas para Él Quita tus expectativas del medio Dile Señor perdóname por mis faltas Mis expectativas falsas por, por creer que debía ser así O que debía ser así Yo creo que tú lo vas a hacer Cuando tú lo quieras hacer Yo creo que tú lo vas a actuar En el momento en que tú lo vas a actuar Yo creo que tú lo vas a resucitar Cuando tú lo quieras resucitar Pero yo lo creo en este día El Señor sane tu vida El Señor sane tu cuerpo Si hay cáncer que se vaya si hay úlcera que se vaya Si hay problemas en los huesos que se vaya Si hay situaciones en, 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 en tu sistema digestivo que se vaya En el nombre de Jesús lo proclamamos Tú fuiste sano en la cruz del Calvario Dice la palabra de Dios que en su llaga fuimos curados Si hay problemas matrimoniales El Señor va a resucitar tu matrimonio No corras al divorcio Deja que la operación poderosa de la resurrección de Cristo Transforme tu matrimonio muerto en un matrimonio de vida es tiempo de Dios Es tiempo de Dios para nosotros Señor bendigo esta casa con, con cada uno de mis hermanos Y cada una de las batallas que tienen Sean familiares Sean económicas Sean sociales Te pido Te pido Señor que señorees sobre todo esto Que gobiernes Como dice el Salmo 97 Jehová reina Alégrense las muchas costas Jehová reina Alégrense los muchos pueblos Yo bendigo esta nación Bendigo Puerto Rico Señor Yo creo que Tú puedes hacer que las malas noticias De esta tierra económicas Políticas, sociales, naturales Se conviertan Señor En buenas noticias para el mundo Bendecimos esta nación Bendecimos cada puertorriqueño, cada joven Cada adulto, cada anciano De esta tierra Y hablamos 
porque tú vas a hacer cosas tremendas Gracias Señor Alabe a Dios en este día Muchas gracias